0: Heute als Gast haben wir einen Wissenschaftler, Unternehmer und Gründer und aus meiner Perspektive haben wir einen Wissenschaftler, der eine E-Commerce-Webseite betreibt und auf dieser E-Commerce-Webseite kann jeder, der möchte, Zellen bestellen, Zellen, die einem Menschen ähneln sollen und diese Zellen werden dann auch noch mit dem 3D-Drucker produziert, also in Form gebracht und das ist jetzt wahrscheinlich nicht der beste Pitch für das, was ihr macht, aber die Kombination aus Zellen, ähm, dem 3D-Druck und dieser E-Commerce-Ansatz, der war für mich super interessant. Und äh, ja, Lutz, vielen lieben Dank, dass du heute dabei bist. Ja, danke.
1: Das ist schon eine sehr gute Einladung. Das beschreibt
0: schon ziemlich gut. Vielen Dank. Perfekt. Ich habe mir gestern LinkedIn angeschaut und wollte für mich begreifen, wie du zu dieser Idee kamst. Aber dein LinkedIn beschreibt das gar nicht so <lacht> so gut. Ich habe gesehen, du ja, hast ein MBA. Genau. Du, du und ich warst bin eigentlich
1: Apotheker. Eigentlich Apotheker,
0: okay. Was hast genau. du alles bis, äh, bis zur Gründung von Cellbricks gemacht? Wie kam es dazu?
1: Ähm, ich habe Pharmazie studiert, habe dann äh, zwei Jahre als Apotheker gearbeitet, habe in äh, Berlin angefangen zu promovieren und bin über ganz viele lustige und gute Zufälle ins Tissue-Engineering reingerutscht. Das heißt, ich bin nicht mehr in der Pharmazie geblieben, sondern bin in die Biotechnologie reingerutscht. Und da speziell in den Bereich, wie baue ich lebende dreidimensionale Organe oder Organkopien. Also ganz kleine biologische Schnipsel, faktisch. Weil Tissue-Engineering ist gerade so ähm, salopp formuliert, der, der heiße Scheiß, so dass du versuchst... Den, den Körper nachzubauen und, und einfach kleine, nicht mehr in der Petrischale zu bleiben, sondern dreidimensional zu werden, weil alles um uns herum ist dreidimensional. Dann habe ich parallel noch ein MBA gemacht, weil ich es einfach spannend fand und mich dieses Gründen, selbstständig, eigene, eigene Sachen auf die Beine stellen, einfach spannend war. Das habe ich parallel zur Promotion gemacht und nachdem meine Promotion fertig war, ähm, die der Grundstock von Cerebrics war. Also ich habe über, äh, wie baue kann ich mit 3D-Druckern äh, diese, diese kleinen Mini-Organe drucken, äh, promoviert. Habe ich direkt im Anschluss eine, so eine Hochrisikoförderung vom Staat bekommen, existiert Forschungstransfer und ich konnte direkt weitermachen und Cerebrics, äh, Cerebrics drucken. Das ist quasi die Kurzfassung, wie das Ganze dazu gekommen ist. Woher die, woher die Idee kommt, das ist die äh, am häufigsten gestellte Frage und am schwierigsten zu beantwortende weil es schwierig ist zu beschreiben, das war relativ natürlich für mich, das zu machen. Also das war irgendwie offensichtlich, dass das passieren muss oder passieren wird, dass wir in diesen Bereich reinkommen, was vorher immer so eher so Science-Fiction-artig, vielleicht auch ein bisschen dystopisch belastet war, dass man sagt, ich, ich druck irgendwas und dann pflanze ich das irgendwo ein. Weil das irgendwie völlig klar dass es passieren würde und dass 3D-Druck das Ganze möglich macht. Das heißt, es war offensichtlich, dass das funktionieren wird und dass ich das machen muss. So, aber das ist am schwierigsten zu formulieren, dieser, dieses Grundgefühl so, das mache ich jetzt und damit gehe ich weiter. Das, das in einen vernünftigen, erklärbaren Satz zu packen, dieses Gefühl ist extrem schwierig.
0: Okay. Aber es war da. <lacht> Und bevor. Ähm, okay, okay, das ist erstmal da, kurz weiterspringen. Was macht Cerebrics heute?
1: Ähm, Cerebrics. Kern-USP ist einfach, dass wir mit lebendem Material, also mit Biopolymeren und mit Zellen vitale kleine Mini-Organe oder auch Scaffolds, also zellfreie Konstrukte bauen können, die in der Forschung eingesetzt werden können, zum Beispiel für Arzneimittelentwicklung, ähm, um Krankheitsmodelle zu monitoren und irgendwann auch um regenerative Medizin voranzutreiben. Das ist faktisch da, das ist das Kerngebiet, in dem wir arbeiten. Und ähm, wir bauen einfach diese oder wir bauen diese kleinen Konstrukte, die das Ganze möglich machen.
0: Okay. Und was ist ein, was ist das Verständlichste, was man beschreiben kann für, für den Zuhörer? Was ist das nachher, was ihr da Bauten produziert? Du okay. sprachst von Organen. Es ist genau. was meinst du ja. mit Organen?
1: Bildsprachentechnisch funktioniert das so. Ich kann noch keinen, also wenn ich Bioprinting sage, geht bei dir automatisch dieser Film an. Da ist, ein, da ist ein Mikrowellen großes Gerät, ähm, da, das ist ein cleaner, steriler Raum und so im, im, im Mittelgrund havern so ein paar Raumschiffe rum. Das ist so diese klassische Science-Fiction-Film-Szene, der
0: das ganze stattfindet. Das wäre jetzt deine Perspektive. Ja. Für mich wäre es, ich brauche keine Prothese mehr, sondern ich druck mir vielleicht den Finger oder die Hand.
1: Genau, und dann wird das Ganze, dann wird das Ganze quasi dran geflanscht. so Das ist so diese, diese klassische science fiction Vorstellung die wir davon haben. Da muss ich immer so ein bisschen Expectation-Management machen und sagen, ja, da möchte ich gerne hin, aber da sind wir noch nicht. Ich kann noch keinen kompletten Finger bauen. Das Spannende aber ist, dass der Körper modular aufgebaut ist. So, das heißt, der besteht nicht zum Beispiel aus einem riesen Leber sondern die Leber ist aus ganz vielen kleinen leber Leberlobuli aufgebaut. Das sind so kleine Kraftwerke, die alle zusammenhängen, die die quasi die Gesamtfunktion der, der Leber ausmachen. Diese kleinen Schnipsel kann ich aber nachbauen schon. Das schaffe ich schon. Also ich kann auch nicht dieses komplette Gesamtkonstrukt bauen, aber ich kann schon diese kleinen Schnipsel, die die Gesamtleber ausmachen, die kann ich schon bauen in einem kleineren Maßstab. Und dann ist faktisch die, die Rationale dahinter, die kleine Leber verhält sich genauso wie der Gesamtblock. Das heißt, ich kann vorhersagen, wie sich der, der, das Gesamtkonstrukt verhalten wird. Das kann ich noch nicht implantieren, aber ich kann damit zum Beispiel schon Arzneimittelforschung oder ich kann damit einfach schon mal Forschung betreiben und muss nicht mehr sofort ins Tiermodell oder Menschentests machen, um meine um, um, um Forschung voranzutreiben und zu verstehen, was da passiert.
0: Also man kann noch nicht das ganze Organ reproduzieren, aber die Bauteile dazu, das geht. Genau.
1: Also, die, klein, die, äh, die kleinsten funktionellen Einheiten, die die Gesamtfunktion ausmachen, die kann ich schon nachbauen. Oh, genau. Und
0: dann auf eurer Webseite habt ihr drei Produkte, die aktuell genau. vertrieben werden.
1: Genau. Das ist einfach, die, die Rationale dahinter ist, ähm, um das Ganze dem Wissenschaftler zugänglich zu machen. Also, ich kann nicht für jeden da sein Organ basteln. Das heißt, was wir einfach damit machen, ist, dass wir die bisherigen oder möglichst viele spannende Funktionen auf so eine, des, des Körpers auf so eine einfache Grundfunktion zusammendampfen. Das sind Gefäßsysteme, also alles, was, was durchblutet ist, ist spannend. Das sind, das sind Barrieremodelle, das heißt, alles, was so an Grenzflächen stattfindet, ist spannend. Lunge oder Darm oder Haut, das, das ist spannend. Und das, das Dritte ist so, was passiert mit dem, was passiert mit dem Immunsystem? So, wie, wie verhält sich mein Immunsystem? Und diese, die, die Produkte, die sollen diesen Zugang einfach möglich machen dazu.
0: Und diese Produkte, ist das was Lebendes?
1: Nee, ähm, das ist nur die Bauform des Ganzen. Das, der Trick einer Sache ist, die der, der ja, ich spreche mal von einem allgemeinen Forscher oder Forscherin im Labor. Die haben alle ihre speziellen Arbeitspferde, also ihre Zellen, ihre, ihren bestimmten Zelltyp, mit dem sie arbeiten. Und ich kann nicht alle Zelltypen bei mir zu Hause vor Ort haben oder im Labor haben. Ich habe ich hab einen Grundstock an, an Zelltypen, mit denen ich arbeiten kann. Aber wenn du ein Spezialist für Niere bist, dann hast du ziemlich viele unterschiedliche Nierenzelltypen in deiner Zellbank bei dir als Forscher. Die kann nicht ich alle auch bei mir haben. Das heißt, was wir damit machen ist, wir geben dem Forscher schon mal das Konstrukt, das quasi diese dreidimensionale Form ausmacht und der kann seine Zellen dazu packen und sich so sein eigenes Konstrukt bauen. Das ist halt die, die schnelle Version des Drucks. Wenn es halt sehr kompliziert werden soll, kann ich auch mit Zellen drucken. Das ist kein Problem. Das ist halt der andere Weg. Also das ist quasi das Off-the-Shelf-Produkt. Wenn man in so einem E-Commerce-Business bleibt, das ist Off-the-Shelf. Das kann ich sofort und jederzeit vertreiben. Und dann gibt es das Projektgeschäft, dass du zu mir kommst und sagst, ich möchte eine ganz bestimmte Form von dir mit, einem ganz, mit ganz bestimmten Zellen drin, auf eine ganz bestimmte Art und Weise, damit das zu meinem Versuch passt. Und dann baue ich das individuell für dich. Mit Zellen. Kein Problem.
0: Und das... Produkt dann mit diesen Zellen, ist dann was Lebendes? Oder immer noch nicht? Das ist dann,
1: also es gibt zwei Revenue-Streams. Der eine ist quasi oft Geschäft-Produkte, zellfrei, und der andere ist Projektgeschäft, ich baue hier individuell dein lebendes Mini-Organ.
0: Okay, okay. Und ähm, du hast eben schon mal kurz angesprochen, Kunden sind Betriebe, Unternehmen, die Forschung betreiben und alternativ dafür auch Tiere und Menschen verwenden würden und jetzt mit euren Produkten das vermeiden können, unter anderem?
1: Das korrekt. Also das ist von Akademia und, und, und Forschungsinstituten bis zur Industrie. Und das ist gerade an der Stelle, dass, dass diese Kunden alle lernen, dass es dreidimensional geht und dass, es, dass ich darüber auch einen, einen höheren, Wert an Informationen bekomme, anstatt dass also wenn ich nur mit einem Zelltyp arbeite oder wenn ich mit meiner Petrischale weiter arbeite. Generierst du viel mehr Wissen und viel mehr, viel mehr Daten, wenn du mit dreidimensionalen Modellen arbeitest. Genau.
0: Das heißt, in der Petrischale würde ich mir jetzt vorstellen, also ich habe da kein Grundverständnis für, aber da kann man Zellen kultivieren, die wachsen dann so, wie sie da in diese Form reinpassen. Und ihr könnt genau. das Ganze jetzt in Form bringen und durch diesen Formcharakter habe ich dann Vorteile beim, beim Forschen, beim Testen?
1: Genau. Also Forschung in der Petrischale ist nicht grundsätzlich falsch. Das ist das, das stimmt nicht. Das hat 100 Jahre gut funktioniert, das, das funktioniert auch weiterhin gut. Aber der, der Trick einer Sache ist, wir sind halt, dann hast du einfach Zellen, die auf einer auf einer Plastikoberfläche wachsen und fertig. Und die verhalten sich halt anders, als wenn sie in ihrer natürlichen Umgebung sind. Und was ich mit 3D-Druck mache, ist, dass ich denen eine Umgebung liefere oder baue, in der sie sich deutlich natürlicher verhalten als in einer flachen Pl Plastikschale vereinfacht formuliert. So. Und da geht jetzt mehr und mehr, der äh, kommt, die Datenlage ist so, dass mehr und mehr die Forschung in Richtung 3D geht, weil ich halt validere und bessere Daten bekomme als nur in der Petrischale. Die Zellen verhalten sich natürlicher, das heißt, eine, du hast eine höhere Aussagekraft, wenn du mehr natürliche Daten generierst, als wenn du in der Petrischale in 2D bleibst.
0: Okay, und, und was für Tests sind das dann? Es um Shampoo, um zu sehen, wie die Haut darauf reagiert oder das geht zum Beispiel darum, dass du Tumormodelle hast und
1: gucken möchtest, wenn ich das auf eine bestimmte Art und Weise therapiere, diesen Tumor, stirbt er früher oder kann ich den dazu bewegen, dass er aufhört zu wachsen? Kann ich den dazu bewegen, dass er stirbt?
0: Kannst du einen Tumor äh, produzieren? Ja. Okay, warum?
1: <lacht> Ich kann nicht nur gesundes, also der Trick ist, ich kann ja nicht nur gesundes Material, die, in unserer Vorstellung denken wir immer gerade über gesundes Material nach, das irgendwie in einen Menschen hineintransportiert werden kann. Was natürlich auch spannend ist, dass du die Krankheitsmodelle baust und so reproduzierbare Krankheitsmodelle hast und so die Forschung vergleichbarer machst, so. weil du immer den gleichen Tumor hast, an dem du testen kannst. Immer die gleiche Geometrie, immer die gleichen Zellzahlen drin. Das beschleunigt einfach deine Forschung, wenn du zum Beispiel irgendwie ähm, Chemotherapeutika bauen möchtest oder so. Das, das kann aber auch in andere Richtungen gehen. Das äh, kann auch daran, da, dahin gehen, dass du verstehen möchtest, wie funktioniert, oder wie breitet sich eine Infektion in deinem, in deinem Körper aus? Wie, wie, wie breitet sich die aus? Wie, welche Zellen werden dann wo infiziert? Auch das kannst du darüber monitoren. Also das, die Anwendungen da sind total vielfältig.
0: Okay, wow. Und was ist konstruktionstechnisch möglich? Welche Formen, welche Geometrien? Worauf zielt ihr ab? Was, was will der Kunde?
1: Also das Rennen beim, beim Bioprinting geht eher darum, möglichst klein und möglichst präzise zu sein. Während so in dem normalen, industriellen, Plastik- und ähm, Metall-3D-Druck geht es eher in die andere Richtung. Du willst möglichst groß und riesig werden. Das heißt, du willst am liebsten gleich das ganze Auto aus dem, aus dem 3D-Drucker rausschieben können. So. Bei uns geht das Rennen in die andere Richtung, um möglichst klein und möglichst präzise zu werden. Das, was ich anstrebe, dass wir irgendwann bei einem einstelligen Mikrometerbereich sind. Da, da kratzen wir gerade dran, aber wir sind noch nicht komplett einstellig. So, das, das funktioniert noch nicht. Und du möchtest mit möglichst vielen multiplen Materialien arbeiten können. Das kommt, das kommt auch noch dazu. Das heißt, du möchtest eigentlich nicht nur einen Zelltyp, sondern du möchtest mit möglichst vielen Zelltypen parallel arbeiten und die diskret voneinander positionieren können. Das ist, das ist ein weiterer Trick, den du, den du hinbekommen musst.
0: Okay, okay. Also allgemein. Ihr habt Off-the-Chef-Produkte, die werden e-commerce seitig vertrieben und dann habt ihr auch projektbezogene. Genau. Aufträge und da könnt ihr tatsächlich lebende genau. Dinge produzieren. Ähm, das wird alles möglich durch dieses Fertigungsverfahren, das dem was ein additives Verfahren ist, vergleichbar mit genau. dem SLA-Verfahren ist. Ähm, genau. Was genau passiert da und woher kommt diese Innovation?
1: Genau. Es, ähm, das musst du dir äh, faktisch wie so ein SLA oder DLP-Verfahren vorstellen. Ähm, wir haben an, nur anstelle von Plastik, arbeite ich mit einem Biopolymer. Das kann zum Beispiel sein, Kollagene, Hyaluronsäuren, äh, Gelatine, alles in diese Richtung, die quasi die extrazelluläre Matrix seines Körpers, also das ist faktisch das, was die Zellen deines Körpers zusammenkleben. So, die, äh, das ist quasi die Materialien, nehme ich, um auch meine Zellen zusammenzukleben. Das funktioniert folgendermaßen, dass ich mir dieses dieses Biopolymer besorge und ich mache das druckbar. Also ich muss das ein bisschen modifizieren, dass ich das aushärten kann. Das heißt, es muss halt vorher flüssig sein und dann muss ich es festmachen können. So, Das machen wir in-house bei uns. Das heißt, ich besorge mir die Biopolymere, ich äh, ich funktionalisiere die. So heißt das einfach äh, übersetzt. Dann besorge ich mir die Zellen, die ich brauche. Das ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt. Das heißt, äh, je nachdem, wie viel ich oder wie groß ich drucke und wie viele ähm, äh, Miniorgane ich baue, brauche ich entsprechende Zell Zellanzahlen. So. Die muss ich mir besorgen, die muss ich farmen bei mir. Die kann ich irgendwann abernten, wenn ich genug habe. Und dann mische ich das Biopolymer mit den Zellen. Dann packe ich das Ganze in den Drucker und gebe dem Drucker so ein ganz normales ähm, Cut-File, was er bauen soll. Das heißt, ich orientiere mich einfach an den Bauformen des, des menschlichen Körpers, dann baue ich daraus einen cut Cut-Pfeil, gebe das Ganze an den, an, an den Drucker und dann lade ich den und sage faktisch druck mir das. Und dann, äh, dann, dann druckt er das relativ schnell. Das, das, also das ist der, der schnellste Schritt. Das kann je nach Modell dauert das irgendwas zwischen fünf und zehn Minuten und dann ist er fertig. Aber es sind
0: und in und kleinen dann kleine Dimensionen, ne?
1: In kleinen Dimensionen. Genau, ja. das sind halt so. Wir reden hier von Fingernagelgroßen Schnipseln. So, wir reden hier von von Kubikzentimetern und nicht irgendwie von, von so faustgroßen Klötzen. Die kann ich dann nehmen und in eine, dann packe ich die in zum Beispiel in eine Multiwellplatte oder in Medium, also quasi die, die, die künstliche Blutversorgung für diese für diese Objekte. Und dann kultiviere ich die und beobachte die und kann meine Experimente damit machen.
0: Okay, wow, das heißt, du hast diese Basis, das ist das, was die Zellen zusammenhält. Und du hast ein Additiv, das sind dann richtige Zellen reizt genau. es vor und dann geht es in den dieser Drucker, ist das ist er vergleichbar mit dem, was man jetzt auch selbst kaufen könnte? ein DLP ist genau. ein Drucker, ne?
1: Ähm, ja, die, das, also die Preise gehen gerade wahnsinnig schnell runter, also das, das ist in diesem DLP-Bereich, ich glaube, da, da liegen die schon weit unter, unter, unter 1000 Euro jetzt. Okay, warum? Wow. Äh, Genau, ah, äh, pardon, ich habe den, den entscheidenden Teil vergessen. Ähm, das, und dann wird das Ganze quasi beleuchtet. Also ich habe unterschiedliche, also eine, so eine Bauplattform und da ähm, bringe ich meine, meine, mein Biopolymer ein, dann äh, bestrahle ich das Ganze mit einer, mit einer bestimmten Wellenlänge und dann härtet das Ganze aus. So, und das kann ich halt beliebig häufig wiederholen mit unterschiedlichen Bio-Inks. Das heißt, das ist, das ist quasi der USP. Ich kann mit unterschiedlichen Bio-Inks in eckigen Klammern äh, kann ich kann ich parallel arbeiten und dann mir faktisch so mein, mein Mini-Organ
0: aufbauen. Aber Parallelarbeiten heißt, du nimmst dann das Objekt, was teilgefertigt wurde, und tauchst das in das nächste Gefäß ein, weil da ein anderes Biopolymer ist.
1: Genau, oder ich ziehe quasi die, die, die Ink aus dem, aus dem Becken raus, packe eine neue rein und fahre es wieder rein. Also Vorher sehr, muss ich halt
0: gucken. Sehr aufwendig. Genau.
1: genau, das ist quasi, also das hat am meisten Blutschweiß und Tränen gekostet, das so hinzubekommen, dass das halt sauber getrennt voneinander ist, dass du nicht verschleppst, dass das Ganze halt so dass äh, so dieses getunte Parallele, das halt das hat am meisten Energie gekostet bei uns.
0: Und wie lange dauert so ein Wechsel aktuell? Ist der automatisiert oder noch händisch? Das ist automatisiert.
1: Genau, das dauert 20-30 Sekunden. Okay, gut. Das wow. geht relativ.
0: Das heißt auch dieses das. Das Volumen von dem Behälter per se ist auch kleiner wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, okay.
1: Ich arbeite auch mit kleinen Maßstäben. So, das, das ist jetzt halt, wenn ich jetzt mit äh, Kubikmetergröße arbeiten würde, wäre das ein ganz anderes Thema. So, dann würde es halt viel länger Aber dadurch, dass ich einen kleinen Maßstab habe, kann ich sehr schnell sein. Das ist mein Vorteil.
0: Und bei einem komplexen Organ, bei einem komplexen Auftrag, wie viele Wechsel bedarf es da?
1: Ähm, das kommt, also ich kann... Mit, äh, aktuell mit, ähm, mit, mit, mit drei bis vier Inks arbeiten. Aber die wechsle ich so häufig durch, wie ich muss. Das heißt, auf jeder Ebene muss ich ja faktisch wechseln. Je nachdem, also du musst dir ja vorstellen, ich, ich lege ja unterschiedliche Schnittflächen dann übereinander. Und pro Schnittfläche muss ich dann auch äh, jeweils so häufig wechseln, wie ich äh, unterschiedliche Inks auf dieser Schnittfläche habe. Das heißt, das, das, das sind schon viele Wechsel.
0: Okay, okay. Und dieser 3D-Drucker, so wie ich es verstehe, auch diese Automatisierung von diesem Wechsel, die Innovation, die ist von euch? Oder genau, von das haben wir,
1: Nee, das haben wir gebaut. Das ist quasi, also in-house bei uns, wir versuchen eigentlich die komplette Toolkette ähm, des, des Bioprintings zu beherrschen. Das heißt, wir bauen unsere eigene Bioinks, wir bauen unsere eigene Hardware und wir bauen unsere eigenen Endprodukte. Das heißt, so wir beherrschen eigentlich diese, diese komplette diese komplette Toolchain, damit wir möglichst unabhängig von anderen sind. Das heißt, wir bauen auch den Drucker selber. Klar, wir entwickeln den selber und bauen den dann zusammen mit einem Prototypenbauer, weil wir halt keine Ingenieure sind. Das sieht man halt, wenn ich den baue oder wenn das ein äh, aus, ausgebufter Ingenieur das Ganze macht. Ja. Ähm, aber gerade dieses Design und das Know-how, das kommt von uns.
0: Und ähm, bei dem, was ihr da Innovation betreibt, Gibt es da auch Dinge und Aspekte und Features, die ihr euch von diesem Maker-Movement, von der Open-Source-Community abschauen könnt? Ich bin selber eher so ein Fan von FDM und sehe halt, was da alles passiert, was man da upgraden kann und was da jetzt auch auf Kickstarter läuft. Ähm, beim Thema SLA und so bin ich nicht so drin, weil die Menüs also die für mich zu aufwendig sind. Ähm, aber gibt es da auch einfach Communities, wo ihr euch hier und da was abschauen könnt?
1: Also das, das, diese ganze Bewegung, das, das kommt ja aus diesem Maker, Do-It-Yourself-Community-Ding. Damit habe ich ja eigentlich angefangen. Also, mein Interesse an dem 3D-Druck kommt aus diesem Anfang der 2010er. Ich bestelle mir aus von Rap-Rap irgendwelche holzgelaserten Teile und fange an, mir Drucker zusammen zusammenzubasteln, die dann irgendwie aus äh, M8-Schrauben und äh, Holz, äh, M8-Gewinnen und, und, und holzgelaserten Holzteilen bestehen. Daher kommt ja dieses ganze Movement und daher, daher kommt auch mein Interesse. So. Von daher verfolge ich das alles auf jeden Fall. Und wir können uns da in Teil noch ja nicht mehr so richtig abschauen, wir können es ein bisschen inspirieren lassen, weil mit, mit, mit biologischem Material bist du schon ziemlich weit draußen, also da gibt es nicht mehr viel, was was dir, so, dir so weiterhelfen kann. Aber ich verfolge natürlich die, die Community in diesem Fall auf, auf jeden Fall. Und das, das driftet ja auch noch in andere Bereiche rein, weil es kommt ja mehr und mehr dieses, das Thema auf, ich versuche, Lebensmittel zu drucken oder ich versuche, in, in vitro Meat zu basteln und ich versuche, das Ganze zu drucken oder ich versuche mir jetzt Nudeln oder, oder meine, meine Plätzchen mit einem 3D-Drucker zu erzeugen. Das kommt ja, das driftet ja auch mehr und mehr in andere Bereiche rein als nur, ich habe hier Plastik oder ich habe hier Metall und jetzt, jetzt, jetzt bastel ich den, den neuesten, superleichten Flügel für Airbus oder sowas.
0: Aber mit diesem Material ist es, ähm, ist es denkbar, dass man das irgendwann als Additiv vielleicht auch beim Spritzguss hinzufügt, um Oberflächen zu erhalten, die selbst heilen? Also hat, haben das diese dieses, kann dieses Material zu einer Zelle führen, die imstande ist, gewisse Dinge selbst zu kurieren? Genau. Das Material als solches kann aber noch mehr. Also
1: du kopierst faktisch etwas, was es schon, schon, sehr, lange, schon sehr lange gibt. Das heißt, du kannst das Ganze auch in, in, in anderen Polymeren einbauen. Das heißt, ich versuche ja, den Zaubertrick zu machen, dass ich, dass ich versuche, die, die, den menschlichen Körper nachzubauen. Aber was natürlich auch funktioniert, ist, dass du das in andere bestehende Systeme einschleust, wo du, wo bis jetzt einfach kein biologisches Material da war, sondern wo du eher darüber nachdenkst, wo du eher mit, mit, mit Plastiken gearbeitet hast, wo du irgendwie alles, was mit PE, PP, PET, dass du solche Sachen irgendwie tunst mit, mit, mit so einem Material. Das kann natürlich auch sein, aber da muss man erst gucken, oder da geht es darum, zu gucken, wo die Forschung ungefähr hingeht damit.
0: Wie? Kann man sich jetzt Celbricks vorstellen? Ihr seid in Berlin, man könnte ja vermuten, ihr nutzt E-Commerce, das heißt, ihr macht da schon was anderes, ihr macht das, was interessant klingt. Ähm, habt ihr jetzt ein Großraumbüro mit der Couch und den Pflanzen und es geht darum, dass der 3D-Drucker so lang wie möglich läuft, vielleicht auch über drei Schichten. Wie kann man sich vorstellen, wie, was Celbricks da macht tagtäglich?
1: Wir haben in der Tat das, das Großraumbüro. Ähm wir und, und das Labor dazu, aber hauptsächlich verbringen wir unsere Zeit einfach im Labor, äh, dass wir einfach arbeiten mit dem wir arbeiten mit dem Drucker, wir versuchen das ganze voranzutreiben. Das heißt, wir versuchen unsere Chemie, wir versuchen unsere Biologie, wir versuchen unsere Technik voranzutreiben. Das heißt, wir sind eigentlich hauptamtlich im Labor und entwickeln die Technologie weiter und äh, produzieren einfach für unsere Kunden oder produzieren unsere unsere parallel unsere, unsere Produkte und vertreiben die. Das heißt, wir haben einerseits so einen Forschungsarm und andererseits sind wir auch natürlich E-Commerce und versuchen, unsere Sachen zu vertreiben. So, ganz, ganz klassisches Startup. Okay. Ganz klassisches e tech Startup, um es so, so, so zu sagen. Definitiv. Also wir müssen auch das Ganze weiter vorantreiben.
0: Und das Unternehmen ist, die Hauptsprache ist Deutsch oder Englisch?
1: Die Hauptsprache ist Englisch, weil wir ein internationales, diverses Team haben. Und weil so wie die hauptamtlich die Wissenschaftssprache ist, auf der wir uns äh, unterhalten, ist auch Englisch. Das heißt, die, die Publikationen, die ich lese, so wie ich veröffentliche, das ist alles Englisch.
0: Bist du heute Wissenschaftler oder bist du Geschäftsführer? Bist du Unternehmer?
1: Ich bin mehr Geschäftsführer und Unternehmer. Also ich verbringe viel zu wenig Zeit im Labor oder ich bastel viel zu wenig und ich bin viel mehr ähm, Geschäftsführer, Organisator, Salopp formuliert der Excel-Onkel, der, der, der den Laden zusammenhalten muss.
0: Genau. Gefällt ich bin dir. Eher Position? Mache,
1: bin eher Organisator und mache möglich.
0: Gefällt dir die Position?
1: Ja, das ist spannend. Oder gefällt dir fahren. mehr
0: als Forschung? Gefällt dir das mehr als Forschung? So ist es vielleicht besser gestellt.
1: Ja, ah, das ist, äh, da schlagen zwei Herzen, wenn man da muss. Also ich versuche wieder mehr Zeit für, für Forschung zu haben, weil halt mein auch mein, oder Entwicklung, weil auch mein Talent liegt, was ich, was ich gut kann. Also dieses salopp formuliert Spinnen, Basteln, neu entwickeln, das, das kann ich sehr gut. Das heißt, ich versuche mich so zu organisieren, dass ich auch das weitermachen kann oder, oder wieder mehr machen kann. Weil so ein CEO sein ist oder Gründer sein ist einfach ein Fulltime-Job. Das heißt, es ist eher so, so ermöglicher. Ich versuche das jetzt aber so zu organisieren, dass ich auch wieder mehr Zeit habe fürs, fürs, fürs Entwickeln, weil das auch mein ursprünglich. also mein, mein Talent ist, was, was das Ganze ja nicht möglich gemacht hat, aber was so der, der Kern des Ganzen war.
0: Wie kamst zu diesem E-Commerce-Ansatz? Das heißt, ihr habt eine Shopify-Page, auf der kann man aktuell zwei Produkte auch einfach so beziehen. Also man kann mit Google Pay bezahlen. Ähm, wie kam es zu dem Ansatz? Also Normalerweise hast du, denkst du dir ein Labor, okay, da kannst du eine PDF runterladen, dann hast du dein Bestellwesen, schickst du rein, dann passiert was. Dann hast du wahrscheinlich schon einen Anruf vorher. Bei euch kann tatsächlich, könnte ich jetzt was nach Portugal bestellen? Genau. Ja. Okay, ja, das okay. funktioniert. Okay. Wie kam es dazu? War das ein gewollter Paradigm-Shift? Also wolltet ihr da anders sein oder...
1: Ich möchte jetzt einfach ausprobieren, ob das, ob das funktioniert und ob dieser E-Commerce-Ansatz dieser e im ähm, Biotech auch funktioniert. Kann sein, dass es, also normalerweise war es immer eigentlich so, wie du es beschrieben hast, dass es halt so, so ein langwieriger Bestellprozess ist und ich möchte halt versuchen, das so, so stark es geht, zu verkürzen. Und ich glaube, dass es halt einfach der, der, der Gang aller Dinge ist. So, ähm, Jeff Bezos hat es einfach vorgemacht mit, mit Büchern und jetzt kannst du einfach alles mit einem Klick im Internet kaufen, warum nicht auch Biologie? So, das, das muss total normal sein. Klar gibt es immer noch so ein paar Bereiche die immer noch so ein bisschen hinterherziehen. Biotech ist jetzt nicht so der allerschnellste Bereich, aber ähm, ich, das wird hinterherziehen. Keine Frage, bin ich völlig von überzeugt.
0: Und ist die, diese Shopify-Page aktuell auch euer stärkster Vertriebskanal oder geht es dann doch zurück zum Account-Management oder über Distributoren und Sonstiges?
1: Es, also die, die Shopify-Seite ist immer, ähm, also von den Metriken sehen wir, dass das ein guter Indikator ist. Also Leute gucken da, aber dann schreiben sie trotzdem nochmal eine E-Mail und fragen nochmal nach. Also das ist immer noch so dieser Bereich, dass du nochmal persönlich, immer, immer noch so ein bisschen People's Business, dass du die Leute nochmal, nochmal extra abholen musst, weil die nochmal eine Spezialfrage zu, 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 zu Themen haben. Also du musst immer noch, vielleicht müssen wir einfach noch mehr Daten produzieren und noch mehr Daten offen offen auf die Webseite stellen, dass das äh, Kunden klar wird, was das für Möglichkeiten hat von diesem Produkt. Also wir müssen immer noch ein bisschen Education parallel machen und Kunden erzählen, was sie noch alles machen können damit und wie das Ganze funktioniert. Also es ist, immer, es ist ein gutes Werbetool gerade, aber trotz allem muss ich mich immer noch mit, also muss ich immer noch meinen, meine Kunden betreuen auf eine Art und
0: Weise. Ja. Okay. Ähm, und was ist dir zum Beispiel Neukunde wert? Wenn wir zum Beispiel Kunden segmentieren würden nach A, B und C, A ist ein Jackpot, mit dem arbeitet man gerne, B ist ein Kunde, den will man, den müsste man ausbauen und C bestellt einmal und nie wieder, daher lohnt es sich, dich da nicht weiter zu investieren. Was wäre die heute ein A-Kunde wert? Kannst du das monetär beantworten?
1: Nein, so, in, ähm, so in, 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 in Euro kann ich das nicht zusammenfassen. Ähm, was ich da interessanter finde, ist, sind die, sind die, sind die C-Kunden, warum sie nicht nochmal kaufen. Also eigentlich versuche ich, möglichst viel Infos von den C-Kunden zu bekommen, weil das die kritischen Kunden sind und irgendwas festgestellt haben, was sie stört oder was ich verbessern muss auf eine Art und Weise. Das heißt, ich versuche eigentlich, Kontakt zu allen Kunden zu halten und möglichst viel Feedback zu bekommen, speziell von den C-Kunden. Warum kauft ihr nicht nochmal? Wieso seid ihr, Wieso bleibt? Werdet ihr kein Recurrent Revenue bei mir, sondern ihr kauft nur einmal und nie wieder? Was ist das eine Ding, was euch gestört hat? Wo muss ich noch verbessern? Was sind so die? Was sind die? Was würde? Was ist das eine Ding, was dir noch fehlt, damit du nochmal auf Bestellen klickst? Das muss ich aus den aus den Kunden rauskriegen. So das sind die die wichtigen Informationen, die mich die mich gerade interessieren, weil ich per se immer noch ich, ich mache Deep Tech, das heißt, ich muss meine Produkte immer weiterentwickeln. Das heißt, ich muss dauerhaften Kontakt zu meinen Kunden, zu meiner, zu meiner Userbase haben und einfach rausfinden, wo, wo, wo drückt euch der Schuh? Wo kann ich euch noch weiterhelfen? Wo kann ich weiterentwickeln? So, das sind die Sachen, die für mich richtig, richtig wertvoll sind. So, das, aber ich kann da jetzt einfach kein, kein Eurozeichen dranhängen. So, so, so wert ist mir das Ganze so.
0: Und was macht bei euch ein A kunden aus? Was bestellt der? Ich
1: versuche es so hinzubekommen, dass mein A-Kunde dass mein dauerhaft monatlich bei mir kauft. So. Das ist so, dass, dass, dass seine Experimente dauerhaft mit meinen Produkten laufen. Das ist das Ziel, was ich mit einem A-Kunden erreichen muss. Das kann aber sein, dass das nur eine, dass das eine, eine, eine Universität ist, die das vielleicht nur, vielleicht nur einmal im Monat etwas kauft. Es kann aber auch sein, dass das, dass das dass es Institute sind, die, die sagen, ich, ich brauche jetzt mal hier für einen, für einen größeren Bedarf, ich, ich brauche mehr. So, ich brauche ich, ich brauch für, brauch für fünf, sechs, sieben Experimente brauche jetzt dauerhaft Material, aber innerhalb eines kurzen Zeitraums. Das,
0: das variiert. Ich habe auf LinkedIn gesehen, dass ihr auch jemanden habt für Head of Product. Ich vermute mal, dessen Aufgabe ist es dann auch, mit neuen Produkten aufzutischen. Eigentlich eine ziemlich geile Aufgabe, ne? eine ziemlich coole Position, <lacht> in dem ja, so Segment zu schauen, was der Markt will, aber auch zu schauen, was der Markt vielleicht haben möchte in der Zukunft.
1: Genau. Wo, wo driftet das Ganze hin? Also das ist eigentlich mit einer der spannendsten, spannendsten Positionen, dass du halt äh, kontinuierlich gucken muss, was sind Neuentwicklungen, was, ist, was sind die neuen Sachen, wo, wo gehen alle gerade hin? So äh, Immer bei den neuesten Sachen dabei sein, das ist einfach wahnsinnig spannend, weil du das Gefühl hast, du entwickelst die Zukunft mit. So, das ist einer der, der spannendsten ähm, Jobs generell überall, glaube ich, wenn du, wenn du quasi die, die Neuentwicklung, die Vision vorantreiben kannst. Klar, keine Frage.
0: Wo geht die Reise vor, schon, produkttechnisch? Wie sieht eure Roadmap aus?
1: Ich möchte, also wir müssen unser Produktportfolio noch weiter diversifizieren. Ich möchte am liebsten in, 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 auf alle Kontinente vertreiben. Bis jetzt sind wir, sind wir auf, die, sind wir auf die, den
0: europäischen Bereich und Nordamerika fokussiert. Wenn ich da kurz reingrätsche, wenn du überall vertreiben möchtest, würde es das auch bedeuten, dass du diesen 3D-Drucker einfach unter allem platzierst? Kannst du das dann so einfach reproduzieren?
1: Also es ist es kein Problem, das ganze, das ganze Thema auch äh, auf einen anderen Kontinent oder in ein anderes Land zu verfrachten und damit der gleichen Qualität bauen zu können. Dass, dass die Technik und äh, ja, unsere Chemie, die beherrschen wir so gut, dass wir das, dass wir das äh, überall neu aufbauen können. Das, das ist überhaupt kein Problem.
0: Und dann produktseitig. Ähm, wir haben im Vorgespräch auch gesprochen, wo die Reise allgemein für dieses Bioprinting hingeht. Ähm, du sprachst davon, das war halt... Äh, dass man auch Implantate für den Menschen gegebenenfalls zukünftig produzieren kann. Ist das was, was ihr euch auch vorstellen könnt oder einfach nur ein großes Produkt ist, was man so reinwerfen kann, damit Leute auch begreifen, was für eine Dimension das später haben kann, mittelfristig haben kann?
1: Genau, genau so ähm, sieht die Reise aus. Das heißt, im Moment lernen wir ja an unseren Forschungs-3D-Zellkulturen, in diesem Bereich lernen wir einfach, wie die Biologie funktioniert. Weil, wenn du das einmal verstanden hast dann ist es eigentlich total logisch, dass du zum Beispiel anfängst, Medizinprodukte zu bauen, die für ähm, Brandopfer da sein können, die für, ähm, die für wenn du, wenn du Tumorresektionen hast und Gewebe wieder aufgefüllt werden muss, verwendet werden kann, die auch zum Beispiel für Schönheitschirurgische Eingriffe verwendet werden können oder für, äh, bei Sportverletzungen. Das heißt, das sind alles Sachen, die sind im ersten Moment nicht lebenserhaltend, aber es ist natürlich toll, wenn du irgendwie einen einen neuen Knorpel oder ein neues Bindegewebe bekommen kannst und einfach deinen dein, dein Körper wieder aufbauen und, und, und heilen kannst damit, anstatt wenn du da einfach dauerhaft eine Verletzung hast und nicht mehr oder, oder Schmerzen hast. Das ist mittelfristig das Ziel und da, da bewegen wir uns rein. Das heißt, in diesen Medizinproduktemarkt, das ist das nächste Ziel, was wir jetzt anstreben woran wir auch gerade entwickeln. Und langfristig das Ziel ist natürlich, dass du irgendwann mal transplantierfähiges, oder implantierbares, lebenserhaltendes Gewebe baust. Aber das ist noch ein sehr weiter Schritt und das wird auch entsprechend hart reguliert. Also nur weil ich jetzt zum Beispiel erste Medizinprodukte bauen kann, heißt das noch lange nicht, dass du dann auf einmal irgendwie den, die neue Leber bauen kannst oder das neue Herz oder die neue Lunge bauen kannst und das dann sofort verpflanzen kannst. Sondern ähm, der Begriff dafür ist ähm, ATNP, das ist so ein Kofferwort, das heißt Advanced Therapeutic Medicinal Product. Das bedeutet auf Neudeutsch: Es wird so hart reguliert wie ein Arzneimittel, und das bedeutet Zulassungszeiten von über zehn Jahren und äh, viele, 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 viele Millionen Dollar, um das Ganze zuzulassen. Und das ist etwas, das, das da müssen wir erstmal unseren Track Record beweisen, dass wir sowas entwickeln können, auch in einem kleineren Maßstab, bevor uns jemand glaubt: Okay, dann trauen wir euch das auch zu, dass ihr was Lebenshaltendes bauen kann. Also da müssen wir, da baue ich einfach auch so auf so ein Stufensystem, dass wir die, die einzelnen Stufen langsam hochklettern und es technisch immer weiterentwickeln und dann immer die nächste nächst neue Stufe adressieren und, und meistern.
0: Was sind allgemein eure, eure Engpässe? Ich hätte es vermutet, dass Regularien in Deutschland eher förderlich sind. Also im Sport ist es oft so, wenn jemand dich von einer Verletzung kurieren möchte, gibt es die Stammzellentherapie und dann kommen die Amis ja auch nach Deutschland für. Und mein Verständnis war immer, dass wir Deutsche bei dem Thema sehr wirtschaftlich sind und eher zulassen und Erfolg wollen, oder? Oder also sind wir da? Also
1: wir sind auch schon relativ restriktiv und gut geordnet im Medizin- und im Arzneimittelbereich, aber das ist auch gut so. Also wir können nicht einfach wild anfangen, Sachen zu drucken und in Menschen zu implantieren. Das ist, das ist nicht gut. Dann bekommt dieses ganze Thema so einen dystopischen, Kontext, dann kriegt das so was Frankensteinartiges auf einmal. Dann sitzen wir alle in unseren Kellern und äh, die Blitze zucken im Hintergrund und wir spielen lachen, lachen auf unseren Orgeln. Das hat so, dieser Kontext darf niemals entstehen, sondern das muss ein total reguliertes, total transparentes klinisches Thema sein. Das muss medizinisch bleiben, das darf nicht so ein in so etwas so Dystopisches abdriften. Das heißt, ich bin über diese Regulatorik auch sehr glücklich, weil wir damit, also nicht Zutiefst glücklich, aber ich bin froh, dass wir sie haben. Weil das Ganze auch einen Sicherheitsaspekt widerspiegelt, den wir, wenn du einmal diese Regulatorik durchlaufen bist, dann hast du eine gewisse, du kannst du eine gewisse Sicherheit widerspiegeln, deinen Kunden gegenüber, weil du hart geprüft worden bist. Okay. Genau, in, in, in Sachen, was, was, was sind limitierende Faktoren? kannst du jedes Startup in Deutschland fragen, es ist glaube ich Zugang zu VC-Kapital so, aber es wird mehr und mehr gefördert. Also wir hättest Isa du Aaron. gerne
0: hättest du gerne einen VC im Team, also jemand der vielleicht große Taschen hat, aber innerhalb von zehn Jahren das auch wieder verkaufen möchte, was er da erworben hat. Also jemand der dann mit einem gewissen Druck auch an die Sache rangeht. Hättest du Lust an solchen Partnern im Team?
1: Per se ja, solange sie Biotech verstehen. Also, was immer so ein bisschen der, 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 der Zwiespalt ist an, an der ganzen Sache. Ähm, die, also, dieser, der, der 10X so in, in, in Themen wie meinen, Deep Tech Themen, ist, ist immer möglich, aber das Risiko ist auch wahnsinnig hoch. Das heißt, was ich oder was wir immer widerspiegeln müssen, ist, dass wir zeigen können, wie gut wir das Ganze schon erforscht haben und was wir alles wissen und wie gut wir den Markt verstehen auf eine Art und Weise. Aber dass man trotzdem einen langen Atem haben muss, dass es nicht innerhalb von zwei Jahren sofort zu einem Exit kommen kann, weil du einfach mit, mit wenig Geld und äh, ein paar Leuten einfach ein Proof of Concept bauen kannst, das Ganze als, als äh, Webseite oder als App in den Markt schmeißen kannst und dann sofort Feedback bekommst, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Da musst du halt bei Biotech einen längeren Atem haben. Das heißt, es müssen per se VCs sein, die dieses
0: Business verstehen. Schaust du so. gerade nach Kapital?
1: Wir werden anfangen, im Laufe des nächsten Jahres werden wir auf jeden Fall eine Runde angehen.
0: Okay. Genau. Welche Damit Valuation würdest du anstreben? Bitte? Welche Valuation würdest du anstreben? Wie viel ist Cerribles aus deiner Perspektive auch mit Vergleichswerten wert?
1: Also da bin ich auch in, in, in Deutschland relativ selbstbewusst, dass wir da in einem, in einem niedrigen, zweistelligen Millionenbereich sehe ich uns auf jeden Fall. Mhm. So, da, 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 kann man vielleicht auch noch ein bisschen, vielleicht bin ich da, muss, kann ich da auch noch progressiver sein, aber in diesem Feld sehe ich uns jetzt gerade.
0: Und allgemein ist der Bereich, wird ja, also wie du eben schon angesprochen hast, man, es gibt jetzt alternative Lebensmittel. Ähm, in Deep Tech passiert auch mehr, ich jetzt aus dem Kopf heraus kenne ich zwei WCs, die in dem Bereich sehr aktiv sind. Ähm, mhm. Also ich denke mal, die Chancen sind sehr gut heutzutage. Ne? Ja.
1: Das, also ich bin da ziemlich optimistisch, ehrlich gesagt, weil es, es mehr und mehr, also Deep Tech oder Technologie als solches mehr und mehr ähm, Geld anzieht und wie viel Geld anzieht. Ja, also ich bin da relativ, also ich bin, ich relativ, ich bin optimistisch in diesem Fall. Ja, auf jeden Fall.
0: Das heißt Regularien, allgemein findest du gut. Eine Herausforderung ist das Thema Kapital, das geht dir jetzt bald an. Darüber hinaus, gibt es bei den Materialien, fehlt da noch irgendwas? Also muss auch Innovation... Innerhalb der Supply Chain geschehen, damit mehr und schneller funktioniert? Hält euch das Thema Hardware irgendwo noch zurück? Brauchst du mehr Talente? Sind Talente schwer zu kriegen? Weil Biotech ist dann wahrscheinlich Chemie und Chemie zahlt eigentlich gut. Das heißt, du konkurrierst mit den großen deutschen Unternehmen und da verdienen die richtig gute Jahresgelder <lacht> ne? eigentlich und da ähm. konkurrierst du wahrscheinlich direkt, ne?
1: Also Talent ist gerade, ist, ähm, ist, ist immer ein Thema, aber ich kann mich nicht beschweren, weil wir ein ziemlich, also das Schicke ist, wir haben ein ziemlich cooles Thema. So, das finden Leute per se spannend, die in diesem Bereich, aber also wenn du, wenn du Bock auf Startup hast und, und äh, Bock auf Biotechnologie hast, dann guckst du per se Themen wie uns an. Und ich meine, Berlin ist attraktiv, wir sind attraktiv, also wir können uns jetzt nicht beschweren, dass wir, dass wir überhaupt niemanden finden würden in diesem Fall. Das heißt, da gibt es mehrere Pull-Faktoren, die für uns sprechen. Ähm, Teil 2, was natürlich auch immer so, so, so ein Thema ist, klar, ich kann jetzt nicht mit, keine Industriegehälter bezahlen, aber einerseits die, die Freiheit, die du bei uns genießt, etwas Neues entwickeln zu können, ist, ist rewarding. Plus, es gibt halt immer auch noch Möglichkeiten wie, wie, wie ESOPs etc., um, um Leute direkt über Beteiligung an, an die Firma zu binden. Das ist halt auch jederzeit möglich. Und ich glaube, das sind alles Faktoren, die, die eher für uns und für den, auch für den Standort Berlin sprechen.
0: Abschließende Frage. Cellbricks in zehn Jahren. Was wird möglich sein? In zehn Jahren?
1: Ähm, wir können auf jeden Fall Medizinprodukte, wir produzieren Medizinprodukte, die in den menschlichen Körper implantiert werden und die zum, in, den, in den medizinischen Kanon eingegangen sind. Dass es völlig normal ist, dass man dass es Dinge gibt, die aus dem Drucker kommen und dann als Medizinprodukt oder als medizinische Anwendung in dich eingebaut werden. Und das ist völlig normales und keine hochgezogenen Augenbrauen mehr gibt.
0: Super spannendes Thema, Lutz. Vielen lieben Dank.
1: Danke schön. sehr gerne.